0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro. Una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero hermano, que preparemos nuestros corazones para la predicación de la palabra. Hay un texto que siempre viene a mi mente cuando voy a predicar que Pablo decía... ¿Quién, ¿Quién es competente para esto? Tenemos en nuestras manos el predicador, olor de vida y olor de muerte para muerte. Aquellos que rechazan el evangelio. Él dice, ¿para esto quién es competente para este ministerio? Nadie. Por eso tanto yo como la iglesia tenemos que venir rendidos al Señor pidiendo que sea Él. Por medio de su espíritu iluminando nuestro entendimiento y aplicando su palabra a nuestros corazones. Así que te invito a que incline tu rostro allí y medites conmigo en esta verdad. Señor, venimos delante de ti. Pidiéndote que por medio de tu Espíritu Santo, tú abras nuestro entendimiento a tu palabra tú quites la venda de los ojos y tú apliques tu palabra a mi vida y apliques tu palabra a tu iglesia. En vano predican, Señor, si tú no edificas la predicación. En vano trabajamos si tú no eres quien edifica tu casa, Señor, tu iglesia. Reconocemos que hemos pecado, Señor, que muchas ocasiones nos hemos acercado a tu palabra con motivaciones incorrectas. Y te pedimos perdón, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Hoy que nos acercamos a este pasaje, Señor, de tu palabra, te pedimos perdón. Y que tú renueves un nuevo espíritu, Señor, en nosotros. Que te busque, que te tema. Verdaderamente todos los días de nuestras vidas. Que esta palabra sea viva y eficaz como has prometido, Señor. Que no regresará a atrás vacía, sino que hará todo por lo cual tú lo enviaste, Señor. Salvo nomás para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿saben que estamos? en la serie de Efesios, de misterio revelado. Esta predicación es una continuación de la predicación anterior. Eh, en esta serie de Efesios fuimos a Hechos para ver cómo se fundó la iglesia de Éfeso. Así que, aunque estamos en la serie de Efesios, del libro de Efesios, que vamos a predicar todo el libro de la Biblia consecutivamente, verso por verso, idea por idea, en la palabra como nos enseña la palabra de Dios que debemos predicar. Vamos a estar hoy en Hechos para ver los fundamentos de cómo la iglesia de Éfeso fue, fue creciendo, ¿no? cómo se fue formando. Así que les invito a que vayan a Hechos 19. Y simplemente voy a repasar antes de entrar al pasaje que me toca hoy, los puntos que se tocaron en el último sermón, titulado Cuando el Evangelio llega a la ciudad, parte 1. Hoy en la parte 2, se habló de que cuando el evangelio llega hay corrección a la ciudad, ¿verdad? Cuando el evangelio llega a la ciudad viene con discusiones y argumentos. Vemos a Pablo argumentando. Cuando el evangelio llega a la ciudad, dice la, la última predicación, se habló que ocurren milagros. Hablamos de esos milagros que ocurrían. Y también vimos que cuando el Evangelio llega a la ciudad de Éfeso, vinieron imitadores de esos milagros. Y hoy vemos entonces la respuesta a lo que Dios hizo con esos imitadores y qué sucedió entonces en la ciudad. Estamos en Hechos 19, si tienes la Biblia negra, es la página 1136, 1136. Y vamos a comenzar leyendo... Para darle un poco de contexto. Desde el versículo 11. Mi texto es el 19 en adelante, 17 en adelante, pero vamos a leer desde el versículo 11 para darle contexto a esta predicación. Hechos 19, versículo 11 dice: Y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo de tal manera que incluso que incluso llevaban pañuelos o delantales en sus cuerpos a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del, del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica están los imitadores siete hijos de un tal Ezeba uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto pero el espíritu malo le respondió a Jesús yo conozco y sé quién es Pablo pero ustedes quiénes son Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y lo dominó y pudo más con ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y aquí viene mi texto. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos. En nombre del Señor era exaltado. Voy a dejarlo ahí para continuar la exposición. Nos encontramos en la ciudad de Éfeso cuando el evangelio llega con poder, haciendo milagros y vinieron unos imitadores a tratar de hacer lo que hacía Pablo. Y qué interesante, dice, exorcistas ambulantes. Me parece no estaba relacionado con ninguna iglesia. Ellos eran los, los, estos ministros no, que son... Que andan solos y, y no, se, no se afilian a ninguna congregación cuando la palabra nos ha mandado a vivir en comunidad. Eran ambulantes. Y ellos dijeron: en el nombre de Jesús, en el nombre de eh, que Pablo predica, pues yo voy a reprender igual que ellos. Y se llevaron tremenda paliza. Salieron huyendo y desnudos. Y por qué, y, 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 hay, y hay que tener, ¿verdad? Hay que saber por qué Dios hace esto en medio de, de Éfeso. Y es que el contexto de la iglesia de Éfeso es un contexto donde había mucha magia negra, había un tipo de espiritismo, un tipo de prácticas ocultas. Y Dios trae el evangelio con poder y hace una demostración del evangelio de esta manera en ese contexto. Porque esto no ocurrió en todo hecho, solamente aquí. Y en el versículo 17, que es el primer versículo que vamos a tocar, miren lo que dice, supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, el temor se apoderó de todos ellos. Hay una versión que dice, y cayó el temor. Esa versión me gusta más. Sobre todos. Y el nombre de Jesús era exaltado. Y en este primer punto vamos a hablar de cuando el evangelio verdadero llega a la ciudad, habrá temor, y exaltación para aquellos que están anotando. Cuando el evangelio verdadero llega a la ciudad, habrá temor y exaltación. Esta palabra temor está a lo largo de la Biblia, no sé cuántas veces, muchas veces se habla del temor del Señor de diferentes maneras. En ocasiones se describe para simplemente describir el miedo, una reacción emocional, por ejemplo en Mateo, 14, 26, cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, dice que dieron voces de miedo. Esa es la misma palabra que se usa. En Génesis 32 también vemos que cuando el hermano de Jacob se iba a encontrar con él, Jacob se angustió y tuvo temor de Saúl. Y este tipo de temor es un tipo de temor de respuesta emocional que no es la de este contexto. Hay otro uso de esta palabra temor en la Biblia, pero se hace más referencia para señalar alguna noción, mira cómo lo digo, alguna noción de respeto hacia el Dios de Israel. Cuando Abraham estaba y llegó a donde Abimelech y le dijo que su esposa Sara era su hermana, una de las cosas dijo, dije esto porque ciertamente en esta ciudad no hay temor de Dios y tenía miedo. O sea, esa, esa ciudad no, no tenía un respeto, un temor de Dios que, y por lo tanto Abraham temió y dijo que saldrá su hermano. También lo vemos en otros pasajes, pero este temor reverente o de respeto, no es un temor reverente, pero es un temor de respeto, es un temor que siempre lleva al hombre al autoengaño, es ese temor religioso que muchos tienen en la cultura. Es un temor, enseñado pero no experimentado que es muy distinto yo recuerdo en el barrio muchos decían no va a dar un culto en la cancha y los que vendían droga pues no vamos a vender droga en esta hora pues venimos más tarde a vender droga porque hay que respetar no a Dios y yo temo a Dios y hay cantantes de reggaetón que hablan de que temen al Señor ese temor es un temor que no es el temor de experiencia es un temor de respeto superficial que los lleva al autoengaño una percepción religiosa propia que se tiene, pero no es un verdadero temor del Señor como Él demanda. De hecho, es circunstancial. Para unas cosas somos temerosos en este sentido y para otras no somos temerosos de Dios. Ese no es el temor que vemos aquí en Hechos, sino que la palabra temor también se usa para señalar una actitud de reverencia de verdadera de corazón. Y este es el temor que vemos en Job, cuando Dios dice que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿por qué? Porque es apartado del mal. Ahí hay un fruto. El verdadero temor de Dios te aparta del mal. Es el mismo temor que vemos que Dios tenía para con Daniel tenía para con Dios. Cuando fue lanzado por Darío en el foso de los leones, Daniel temía a Dios y puso su vida en riesgo. Aún Sadrá, Pesach Abednego también no se doblaron. Ese es el temor reverencial, porque han experimentado al Dios a cual temen. Este es el temor que lleva a los hombres a ser fieles a Dios, hermanos, no importando las circunstancias ni las consecuencias. El Salmo 110, 111, 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, buen entendimiento, tienen todos los que, mira lo que hace el temor, practican la ley. El verdadero temor lleva a practicar la ley o los mandamientos. Es un temor reverencial que produce frutos que glorifican a Dios. Y parece ser que este es el temor que se apoderó de Éfeso porque mira cómo sigue diciendo el pasaje en ese momento. Dice que el temor se apoderó de todos ellos y ¿qué pasó? Y se quedó ahí, siguieron sus prácticas ocultas, siguieron pecando como, 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 como iglesia. No, dice que y, y el nombre del Señor era exaltado, hermanos. El punto es, mi hermano, que cuando el verdadero evangelio llega a una ciudad y a tu vida, produce temor del Señor. el temor y la exaltación de Jesús van de la mano. No podemos decir que te glorificamos a Dios cuando no le tememos. No podemos glorificar a Dios si primero no se apodera de nosotros un temor reverente por Él. Y aplicando un poco esto, aunque ya estoy comenzando a aplicar, si usted lee el, el, el relato de, 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 de Hechos 19, vemos constantemente que dice que la palabra de Dios se difundía y experimentaron el poder de Dios y hubo temor de Dios. Y yo te pregunto a ti, hermano que estás aquí, hermana que estás aquí, ¿eso te describe o me describe a mí? Palabra de Dios, experimentando a Dios y temor reverente de Dios. Hermanos, no hay mayor peligro, creyentes que están aquí, para un cristiano, que una falta de asombro por Dios y su evangelio. No hay mayor peligro que acostumbrarnos a la gracia de Dios y su evangelio. De hecho, esta misma iglesia de Éfeso que... Vemos que se apoderó el temor, fue la misma que en Apocalipsis fue reprendida porque había perdido el primer amor. Una iglesia que comenzó apoderado del temor de Dios, que los llevó a confesar sus pecados, que vamos a ver eso pronto, y a glorificar y exaltar a Jesús, terminaron siendo reprendidos en el Apocalipsis porque perdieron el primer amor. Y ¿Usted cree que usted y yo estamos exentos de eso? Hermano, podemos hallarnos poniendo los ojos sobre la Biblia, pero la Biblia no poniendo los ojos sobre nuestro corazón. Yo hace un tiempo experimentaba yo mismo esto en mi vida leyendo la escritura, aprendiendo y buscando información y datos de Dios, el Señor me reprende en mi corazón porque estaba tomando la palabra del Señor para aprender pero no para ser confrontado por ella. Al punto que hablé con el pastor Andrés y tengo que un momento dejar el seminario y el seminario no es el problema, es nuestro corazón. Pero sí entre el trabajo, la iglesia, el seminario, tengo que hacer este trabajo, tengo que leer tantas páginas y ya yo estaba haciendo trabajos en automático y no estaba ni reflexionando en las escrituras. Cuidado, hermano, que estemos tan acostumbrados que perdamos de vista la gloria del Señor en medio nuestro. ¿Usted sabe cuando está teniendo esta experiencia que tuvo Éfeso de experimentar tanto la palabra de Dios como el poder de Dios en, y relacionarse con él como el temor? ¿Usted sabe cómo? Cuando está escuchando y espera, experimentando realmente su vida, poder sobre el pecado, por medio de la palabra de Dios. Una de las cosas que sabemos cuando estamos o no estamos temiendo a Dios cuando ponemos los ojos sobre la Biblia y no somos confrontados de pecado. En ese momento es una bandera roja para saber que estamos perdiendo el temor de Dios. Usted sabe que está temiendo a Dios cuando se acerca a su palabra y la palabra le hace tener una visión más grande de Dios. Está más emocionado por Dios y su palabra que cualquier otra cosa. Eso es una señal de que estamos temiendo a Dios. Estamos llenándonos de temor a Dios cuando su palabra nos hace ver a Cristo más real y hermoso en nuestra vida. Y estamos creciendo en temor a través de su palabra cuando somos enseñados por la palabra y su espíritu a un espíritu de oración en nuestra vida. Si usted está haciendo, y el Salmo 127, gloria a Dios, que lo leímos hoy, trabajando, como uno dice, leyendo su escritura, haciendo su disciplina, pero nada de esto se ve. El Señor no está edificando y no hay temor de Dios ahí. Y es posible hacerlo, es posible. Podemos hacer muchas cosas que se supone que hagan los cristianos sin necesariamente estar creciendo en temor y reverencia de Él, hermano. Y lo digo con calma, lentamente, porque esto es un tema para reflexionar y mirar a nuestros corazones. Como Dios me confrontó a mí también. Porque no habrá una vida que glorifica a Dios sin primero que le tema a Él. No lo hay, no existe. O oh, hermano, pero miremos a Cristo. Él sí vivió una vida completa de temor y exaltación y glorificación a su padre. Hebreos 5, 7, hermanos, dice... Que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Y aunque era hijo... Y esto es un misterio, hermano, que nos debe sobrecoger. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que me dicen. En Jesús está nuestra esperanza, hermano. ¿Usted sabe por qué somos oídos nosotros? No por nuestro desempeño, sino por nuestra fe en aquel que sí se desempeñó, que es Cristo. Somos oídos por causa del temor reverente de Jesús y como dice la carta de Éfeso por todos lados, ahora nosotros estamos en Cristo y su justicia nuestra justicia. Su justicia nuestra justicia. Y si, si eso no le derrite el corazón, hermano, nada lo podrá hacer. Está endurecido oh Señor es mi oración que este temor reverente sea lo que gobierne mi vida y sea que es lo que gobierne la vida de su iglesia hermanos vemos ese versículo 18 que sobrecogió el temor de Dios por el poder de Dios Jesús era exaltado y, y viendo el libro de, de, de Hechos, Lucas narra, recuerden esto, a Teófilo, cómo el poder de Dios demuestra la falsedad de los imitadores, permitiendo que estos sean avergonzados por los demonios. Esto trajo temor a la región, un temor que produjo frutos verdaderos, pero cómo sabemos que estos frutos fueron verdaderos. Y aquí viene el segundo punto, que cuando el evangelio llega a la ciudad, veremos confesión y arrepentimiento verdadero. Volvamos al versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaban a mil monedas de plata, o sea, 180 kilogramos. Así que cuando el temor de Dios llenó a Éfeso, produjo en Éfeso una masiva con confesión de pecados. Y dice que muchos de los que habían creído, ahora venían y confesaban sus prácticas ocultas. Muchos de estos venían, eran personas que habían quizás profesado creer en Jesús... Pero aún en el oculto seguían practicando magia. Y miren el verbo como dice, continuaban viniendo. Y recuerden que Lucas está narrando casi tres años en un resumen. Así que esto fue algo continuo por ese periodo de tres años. Personas viniendo y confesando sus pecados ocultos. Por el temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios nos lleva a confesar el pecado. Vemos que Dios transforma el corazón de una ciudad, pero no lo deja ahí, sino que la purifica y la santifica. Y eso es lo mismo que está haciendo contigo y conmigo. Dios nos salva del pecado. Quita el pecado como rey, ahora nos da su espíritu, nos da una nueva vida, un nuevo nombre, pero aún nos deja con la presencia del pecado en nosotros que arrastramos de nuestro viejo hombre. Ha sido muerto y crucificado con Cristo, sí, pero ahora su palabra, por medio de su espíritu, va a santificarnos. Y en ese proceso de santificación, parte de esa santificación es la confesión. Continuaban viniendo y confesando. Esta palabra se, tra se traduce como decir, declarar, hablar o dar a conocer. Eso es confesión. Por ejemplo, se usa también en Mateo 3.6 cuando Juan el Bautista estaba bautizando y decía que muchos iban confesando sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Lo vemos en Nehemiah 9.2 también. Recuerdan que Enemías hizo unas reformas, eh, ayudó a la reconstrucción de los muros, lideró con Etra, y él regresa a su trabajo, y cuando vuelve se encuentra que la nación nuevamente se había juntado con extranjeros. Y dice Enemías 9.2, Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades. De sus padres. Pero ¿qué nos enseña este pasaje acerca de la confesión aplicándolo a nosotros? En primer lugar nos enseña que la confesión es impulsada por el temor a Dios y este es el tono de la confesión. La confesión que es en humillación al Dios verdadero. En segundo lugar, nos enseña este pasaje que la confesión es el fruto del arrepentimiento porque está implícito en el pasaje. Y cuando hablamos de arrepentimiento, ese mismo término que se traduce en la Biblia como arrepentimiento es un cambio de actitud de corazón o un cambio de mente que sí va a llevar a un cambio externo de conducta pero no comienza con lo externo, comienza con la actitud del corazón. Ahí comienza el verdadero arrepentimiento. En tercer lugar, la confesión es una declaración transparente y sincera de lo que se ha hecho. Miren cómo dice el pasaje. Dice que ellos declaraban públicamente las cosas que practicaban. Para que sea confesión verdadera, debe ser específica. Hermanos, cuando estamos arrepentidos del pecado, no buscamos ni excusarnos ni culpar a otro Cuando hay verdadero arrepentimiento. En ese sentido, la confesión no tiene peros o no tiene por qué tú. Te pido perdón, pero es que tú me provocaste. ¿Eh? Te pido perdón que me equivoqué, así en genérico, me equivoqué, lo hice mal. I'm sorry en inglés para que suene más suave. Este, y después decimos, pero es que estaba molesto porque no había comido. Eh. La verdadera confesión no tiene peros y no tiene por qué tú. En cuarto lugar, vemos que la confesión, por lo menos el pasaje nos muestra, que tiene una, una dimensión, no toda, pero tiene una dimensión pública. Se quemaron públicamente los libros que ellos usaban y declaraban lo que ellos hacían. Y la ciudad de Éfeso, o sea, los lo que rodeaban la ciudad, los que vivían en aquella ciudad, fueron testigos de cómo los creyentes declaraban públicamente su rechazo a la cultura y su rechazo a sus costumbres, porque era una ciudad idólatra. Y en quinto lugar, el arrepentimiento y la confisión no mide costos. Quemaron los libros de conjuros mágicos, hermanos. Esos conjuros mágicos se le daban un cierto poder sobre las otras personas y ciertas ganancias también. Los libros en sí eran costosos y los quemaron. Y es que el arrepentimiento nos lleva a valorar lo que Dios valora. Y a odiar lo que Dios odia. Por lo tanto, la confesión es una manifestación de cuando llega el verdadero evangelio a nuestra vida. ¿Y saben qué? Que es el terreno que Dios usa para el crecimiento del evangelio. El evangelio crece en un terreno fértil el arrepentimiento y confesión. Mira el versículo 20, dice, Y así, de esta manera, Crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Me, me, cuando leí esto me trajo el recuerdo de Acán. Josué estaba teniendo victorias. Y de momento hay alguien que desobedece y toma los mantos babilónicos y you unas know, monedas de plata y un lingote de oro. Cuando Dios dijo que no hicieran eso de sus adversarios y lo esconden en su carpa. Y o sea, Josué no sabía nada. Josué va a la batalla contra Jai y pierden. Y Josué dice... Señor, ¿por qué nos haces esto? Y él dice, es que hay pecado, hay un anatema dentro de ustedes. Y el mismo Señor fue dirigiendo, lo cogió a la familia de Judá, cogió a la familia de acá, hasta que llegó a la familia de Acán. Y Acán tuvo que declarar lo que hizo, confesar lo que hizo. Y hasta que no fue confesado, y en este caso apedreado toda su familia hasta morir, Dios no volvió a bendecir la obra o las batallas de Josué. Para la conquista. ¿Cuáles son estas, las aplicaciones para nosotros con este, con, cuando el evangelio llega hay confesión y arrepentimiento? Yo tengo varias preguntas. ¿Este es el evangelio que ha llegado a nuestra vida? ¿Uno que confiesa y no oculta? ¿Uno que declara con precisión? ¿Uno que es confesado públicamente? ¿Sabes que Estamos prontos a ver las faltas de otros, pero qué difícil se nos hace confesar nuestras propias faltas, con precisión, no estoy diciendo me equivoqué, I'm sorry, perdona, mala mía, no estoy diciendo eso, con precisión, qué difícil, es como si se nos enredara la lengua, como si no pudiéramos hablar, nos bebemos gago de momento. Es cuando yo hago muchas entrevistas de trabajo y siempre digo, dígame las cualidades positivas que tienes para trabajar con nosotros. Y yo soy responsable, yo soy puntual, yo soy las estrellas. Yo dime dos áreas en que tienes que mejorar. Pues soy profesionista. De verdad, mejora eso, sí. Se quedan en un limbo, no saben qué decir. Hermanos, eso pasa con nosotros, cuando pecamos contra Dios. Cuando pecamos contra nuestros hermanos, cuando pecamos contra nuestras esposas, nuestros hijos. Y saben qué, hermanos, la santificación es un proyecto en comunidad. Dios ha decidido unir en un solo cuerpo multitud de creyentes con diferentes backgrounds, con diferentes crianzas de forma distinta, pero Él nos capacita por medio del Evangelio para amarnos y perdonarnos en Cristo. Y aún hacía yo esto, tenía que pedir perdón porque no había sido yo específico con alguien sobre la área en que fui, que pequé contra esa persona. Aún en medio del sermón. Yo no estoy fuera de esto, hermano. ¿Y usted sabe dónde Dios nos pone a practicar la confesión? En la relación más santificadora que tenemos en esta vida terrenal. El matrimonio. Aquellos que están casados, el matrimonio. Yo te pregunto, esposa o esposa que está aquí, ¿qué haces cuando pecas contra tu esposo o contra tu esposa? ¿Le pides perdón? No estoy diciendo que las lleves a comer y no digas nada. Que mame yo te hay que hablar, ser hombre o ser mujer. Hay que confesar cuando nos equivocamos, que mucho nos duele el orgullo. Preferimos hasta comprar cosas para no decir nada. No, la verdadera confesión declara, habla verbalmente, no envía emóticos, corazoncitos, un gift. ¿Qué problema que tenemos con la comunicación hoy día? Hay algo en la confesión, aún, aún en la palabra dice, eh, habla sobre confesar que Él es nuestro Señor verbalmente, públicamente. Cuando confiesas, cuando tú hablas con tu esposa, tu esposa, ¿eres claro y preciso en cómo pecaste contra Dios primeramente y contra ella o contra él? Hermano, esto, esto toma a aquellos que hemos creído en Cristo y que decimos creer el evangelio de la gracia. Estas son las áreas en que la gracia no ha bajado. Parece que hay un tapón en, en el camión de la gracia que se quedó, pero lejos, somos legalistas ahí, ahí queremos ley. Ponemos peros todo el tiempo. Es que tú eres de esta manera. Es que tú me provocas. Es que el problema eres tú. O pones porque tú me hiciste. Porque tú no haces. Y excusamos nuestro pecado. Medimos los costos y las consecuencias. Esto me va a costar tener que renunciar a algo. Pues no lo hago. Me pongo yo primero. Hermanos. El verdadero ángel, cuando llega a una ciudad, trae arrepentimiento y confesión. Y yo te pregunto: ¿es ese arrepentimiento y confesión que tú ves en tu vida? ¿O tú eres una persona que nunca se equivoca? No peca. Contradice las escrituras porque dice la palabra que si sí pecamos. Hermano, pero miremos nuevamente a Cristo. Quiero ser intencional con esto: miremos a Cristo. El esposo fiel y verdadero que ama a su esposa, la iglesia, que somos tú y yo. La cual compró con su sangre preciosa y la sacó de la prostitución del pecado. Él la tomó de la prostitución, la lavó con su agua de su espíritu, le puso vestidura nueva, la sentó a la mesa y le sirvió como tú y yo nos atrevemos a no confesar nuestros pecados ante tal amor. ¿Acaso tú y yo somos mejores que Cristo? Siendo Él el ofendido, vino a servirnos. Ante tal acto de gracia y amor, ¿cómo somos capaces de endurecer nuestros corazones? Él no cometió pecado. Pero aún así, Él sí encomendaba su alma a su, a su, a su padre. Siendo justo, sufrió en nuestro lugar Y nos dio su espíritu como la garantía, el sello de sus promesas. Él produce en nosotros ahora por medio de ese espíritu, esa vida espiritual que vence la resistencia de nuestra carne. Hermano, tenemos al Espíritu Santo. Si eres creyente. Si no eres creyente, esto es algo imposible para ti. Podrás intentar de vez en cuando, te va a salir más o menos, pero nunca serás sincero de corazón ni para la gloria de Cristo. Serás un imitador. Pero hoy puede ser el día en que Dios ponga su espíritu en tu alma si vienes y crees en sus promesas que Él te da hoy por medio de su palabra. Visita que estás aquí. Hermano, nuestro Padre, nuestro hermano mayor Jesús, la Trinidad es tan paciente con nosotros. Tan paciente, mis hermanos. Que aún nosotros debiendo arrepentirnos de nuestros arrepentimientos, como dice un teólogo, no recuerdo quién es, arrepentimientos superficiales y confesiones parciales, Él aún así nos lleva de la mano para el espejo de su palabra para que veamos con claridad, nos quita la venda y dice, mira papito, ahí está tu pecado. Cuánta gracia. Y este es el poder de Dios en su evangelio, en su gracia. No hay corazón de un verdadero creyente que se pueda resistir a esta gracia. A menos que esté endurecido. Así que hermanos, el temor se apoderó de la ciudad de Éfeso. Este temor produjo glorificación y exaltación en nombre del Señor. Y a la vez, este temor llevó a confesar sus pecados, arrepentimiento público. Y el evangelio crecía y la palabra de Dios prosperaba poderosamente. Pero donde hay verdadero evangelio, hermano, siempre Satanás estará vigilante para robar la semilla de la palabra. Recuerden la parábola del sembrador. En uno de los terrenos, donde la semilla que es la palabra de Dios, vino la ave y se la llevó. Dice así, es Satanás, donde está el verdadero evangelio, siempre, hermano, siempre, habrá oposición. Siempre habrá persecución. Así que, hermano, cuando el evangelio llega a la ciudad, este es el último punto. La cultura es trastornada. Es cambiada. Es afectada por el evangelio. Y vemos el progreso del evangelio. Llega a individuos y luego a una comunidad completa. El evangelio no se va a quedar en un departamento religioso de la persona, sino que va a afectar todas las áreas de la persona nosotros no somos Macy hermano el departamento religioso donde vamos los domingos y luego nos desaparecemos de ese departamento como si nada tuviera que ver con nosotros nuestra relación con Dios en nuestra vida diaria eso lo hacen los religiosos falsos pero el creyente vive una vida corandeo en la presencia de Dios por lo tanto, aún los negocios, aún la familia, aún todo lo que hace está afectado por el evangelio. Y miren lo que pasó. No voy a leer todo el pasaje, pero en el versículo 23, luego de un tiempo, dice que se produjo un alboroto no muy pequeño. Esta es la ciudad de Éfeso todavía. Y el motivo fueron la gente del camino. Así se le llamaban a los cristianos. Dice el versículo 23, porque un platero llamado Demetrio, que hacía o labraba templecillos de, la, de, de plata, de diana, y producía no muy poca ganancia, o sea, que se si había mucho dinero ahí, reunió a otros obreros, hizo una junta y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comien comercio. Y el versículo 26, pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Qué interesante ver una declaración de un impío sobre el progreso del evangelio. Dios la dijo ahí. Lucas la está narrando a Teófilo. Mira, ellos reconocían que el evangelio seguía creciendo poderosamente. Pero miren las razones por las cuales ellos se alteran. Dinero. El Dios... De este mundo, de muchos. Pero para, tú sabes, pintar lo bonito, dice el versículo 27, y no solamente corre peligro nuestro oficio, ¿verdad? Sino que también el templo, tú sabes, de esta gran diosa Diana se considere sin valor. Ahí le metió lo religioso y lo pintó, ¿verdad? Una, una causa bien bonita. Y no solamente el templo, la religión, sino Asia a quien adora toda Asia y el mundo entero se ha despojado de su grandeza, se puso patriótico y usó las palabras para juntar una gente en contra de lo que Pablo estaba haciendo, que era predicar el evangelio lo que estaba pasando. Y dice el versículo 28 que cuando oyeron se llenaron de ira y comenzaron a gritar. ¿Y qué gritaban? Grandes dianas de los Efesios. Ok. Y dice el versículo 29, la ciudad se llenó de confusión. Y eso es lo que produce el antagonismo con el al Evangelio. Toda doctrina que se levante contra el Evangelio, lo único que produce es confusión. Y discutiendo este pasaje con mi esposa, me decía, oye, vemos un contraste. Dios saca de la oscuridad a estos que estaban practicando la magia, ahora ven, hay luz están claros confesando sus pecados y vemos que aquí entonces lo que es reina es la confusión. Hay un contraste entre los que creen y entre los que endurecen su corazón. Confusión. Versículo 30. Dice que se la 28. O sea, precipitaron al teatro, arrastraron a Gallo, a Aristalco, eh, todas estas personas. Y cuando Pablo se enteró, quiso ir. Pablo era bravo, mis hermanos. Quiso ir, pero los discípulos no se lo permitieron. Y estudiando sobre esto hay un principio bien interesante, hermano. Nosotros sí podemos tener fe que Dios nos va a proteger en medio del peligro. Pero es tentar al Señor ver el peligro y correr. En un sentido. ¿Acaso no fue la tentación que le dieron a Jesús? Tírate por el barranco, Jesús. La palabra dice que que su ángel le guardará. ¿Te guardarán? Sí, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que sí, tenemos fe en medio de la circunstancia que Dios va a obrar pero al mismo tiempo la palabra nos llama a ser sabios y no correr al peligro. No porque yo crea que Dios me va a proteger, voy a 120 millas presos expreso sin cinturón. Dios me va a guardar. Estoy tentando a Dios. No porque yo sea creyente, y me guste una mujer no creyente o un hombre no creyente, y la busque y la traiga, yo necesariamente tenga que convertirla. Ahora, si yo me convertí y mi esposa no, Dios ha prometido ser fiel. Pero si tú, por ejemplo, sabes que hay peligro buscando las cananeas, como dicen por ahí, porque vas y la buscas. O porque vas y buscas al Galileo, no sé, al. Alcolia, estamos tentando al Señor nuestro Dios. En ese sentido, el principio no es que Pablo era más espiritual y los discípulos no. Los discípulos con amor los están protegiendo. Le dicen, no vayas. Le enviaron mensajes repetidamente. Parece que Pablo quería seguir, ir, quería ir. Y ellos, no, no vayas, no vayas. Y al final, hermano, si usted sigue leyendo la historia, ¿tú sabes que te miran esto? En nada. Gente gritando por dos horas, grandes dianas de los Efesios, grandes dianas de los Efesios. Parece como a, a, a cuando los profetas de Baal estaban gritando y no hubo respuesta. Así grita este mundo a sus dioses y no hay respuesta. Así que esto terminó en nada, pero lo que queremos que ver con esto en este momento es que el Evangelio no solamente afecta a mi vida, mi familia y mis prácticas, sino que afecta la comunidad en que vivo y ofende a la gente. Lo ofende. Porque Pablo decía: esos dioses no son nada. Y para ellos era una ofensa. Pero es bien interesante porque cuando interviene. Tengo el nombre por aquí. El secretario le dice: Que no hay caso. Y hay una declaración aquí que dice, ¿por qué han traído estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa? Otro testimonio de un incrédulo, un impío, que confiesa que los cristianos eran indefensos, que no estaban haciendo mal y que no había nada malo en ellos. Y nuevamente se le parece a la multitud gritando, crucifíquenlo. Y Pilato dice, Pues yo no veo nada malo en él, crucifíquenlo. Así es el mundo, hermano el mundo odia lo que nosotros no hemos hecho. Hacemos bien a la sociedad, familias decentes, familias que, con valores, gente que trabaja, gente con principios, pero la gente odia a los cristianos. Y no esperen lo contrario, mi hermano. Si a nuestro Jesús lo persiguieron, ¿cuánto más a sus seguidores también? Y hermano, en conclusión de este mensaje, esto que hemos hablado es el contexto donde se funda la iglesia de Éfeso. Yo quiero que vayas con sus Biblias y vayas al libro de Éfeso. De Efesio. Porque en este contexto de brujería, de espiritismo, de magia negra, de confusión, de idolatría, Dios prosperó la palabra, levantó una iglesia allí, la llenó de temor, confesaron sus pecados, Y no es en vano, y vamos a ir por toda la carta, algunos pasajes para terminar hoy. Y no es en vano que Pablo escribe en la carta a estas personas que buscaban lo místico y espiritual en lo oculto, que es Pablo le diga en Efesios 1.3 que ya Cristo nos, eh, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También Pablo les dice cómo ellos ahora en Efesios 1.13, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa. Y miren, hermanos, cómo Pablo ora por esta comunidad que se levantó en medio de ellos, Efesios 1.17. Él oraba para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación y en conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Y cuál, mira las palabras que usa Pablo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, nuevamente el tema de lo celestial, de lo espiritual, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, sobre todo nombre que se nombra, en el, no solamente en este siglo, sino el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Por eso también les dice, ¿Cómo es que Dios le dio vida a esta gente en Éfeso? En Éfeso 2.1. Cuando dice, ustedes estaban muertos. Le dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora a los hijos de desobediencia. O sea, Pablo le dice... ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo estaba y cómo fueron salvados? Ahora, esta iglesia dice el, el pasaje de Hechos que estaba compuesto de judíos y gentiles. Lo vieron conmigo, ¿verdad? Por eso no es en vano que les dicen en Efesios 2.12 a estos gentiles primeramente que en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo y fuera salvado por él, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero que ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y a los judíos, mira lo que les dice en Efesios 3, 5, que el misterio que en otra generación, o sea, en el pasado para ellos, aún los profetas y todo este bagaje de los judíos, no se les dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos profetas y apóstoles por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, y miembro del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, ahora como un solo pueblo, Pablo en Efesios 4.3, vayan conmigo, le dice en Efesios 4.3, esforzándose, deben esforzarse por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, como fuiste también llamado a la misma esperanza. De vuestra vocación. Y que la unidad que ha dado el Espíritu, le dice Pablo, no se deje llevar por el error. Efesios 4:15. Mira cómo le dice Pablo en Efesios 4:15. Ahora ustedes no se dejen llevar por el error, más bien hablen verdad en amor, crezcan en todos que en la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para edificándose en amor. Ahora como iglesia de Dios Pablo les dice que deben vivir distinto al mundo. En Efesios 4.17 le dice que ya no anden como los otros gentiles, ¿lo ven conmigo? Que andan en la variedad de su mente, Efesios 4.17. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta era la multitud que estaba gritando grandes dianas de los Efesios. Pablo los está describiendo. No anden como ellos, les dice. Esta vida que ahora tiene los, la iglesia de Éfeso, una vida llena de frutos. Estaban antes sumidos en la magia, en las prácticas ocultas paganas, Por eso Pablo les recuerda en Efesios 5, 8. Ustedes en otro tiempo estaban en tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esto no solo es un contexto religioso, sino como comunidad cristiana también. Efesios 5.21, por eso le dice a todos, sométase unos a otros en el temor del Señor. Y a las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A los maridos, Efesios 5.25, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. A los hijos les dice, obedezcan al Señor a sus padres. A los padres les dice, no, Efesios 6, 4, no provoquéis a ir a sus vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. No solamente eso, sino también en el ámbito laboral. Había consecuencias en el Evangelio. Siervos deben obedecer, dice Efesios 6, 5, a los, a los amos. Efesios 6, 9, los amos deben hacer lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor es el Señor de, de los siervos de ellos y finalmente, Pablo les enseña a esta comunidad que sale del ocultismo y de la magia, que se fortalezcan, pero en el poder de su fuerza. Efesios 6.10, dice, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. De esta manera, es la única forma de pelear la batalla cristiana, mis hermanos. La iglesia de Éfeso debía vestirse, dice Efesios 6.11, de toda la armadura de Dios, Efesios 6.11, para que podáis estar firmes contra las acechancias del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, cuando el evangelio de Dios llega a nuestra vida, no tomamos esta palabra con ligereza. ¿Usted cree que la iglesia de Éfeso es distinta a nosotros? ¿O acaso no son las mismas exhortaciones que se nos hacen a nosotros hoy? Visita que estás aquí. ¿El evangelio llegó a tu vida? ¿O un tipo de religión? Sí, que mi papá iba a la iglesia evangélica y después voy a la iglesia los domingos de vez en cuando. Un temor conveniente, no es el temor de salvación. No es un temor que experimenta a Dios mismo en la vida. Visita que estás aquí. Has puesto tu confianza en Cristo verdaderamente. ¿Verdaderamente tú crees en Él, en lo que Él hizo en la cruz? Estás en oscuridad y lo sabes. Estás sin esperanza, déjennos a los pactos y a la promesa. Y has pecado contra Dios y lo sabes. Por eso hoy Dios te invita a que confieses tu pecado y reconozca tu necesidad de salvación. Ten fe. Cree en él y será salvo. Será salvo, hermano. Y a la iglesia bíblica Metro. Recordemos que esta iglesia de Éfeso comenzó con gran temor. Confesaron sus pecados. Crecía poderosamente la palabra del Señor. Pero en Apocalipsis el Señor les advierte. Conozco tu arduo trabajo. Conozco que no soportas a los falsos maestros, ni a los nicolaitas, eres una iglesia de doctrina. Suelta la doctrina. Pero tengo una cosa contra ti, le dijo. Has perdido tu primer amor. Has perdido tú el asombro por la gloria de Dios y su evangelio. Yo creo que es una pregunta que debemos tener en nuestro corazón ahora. Y ahora que vamos a orar, meditar en esta pregunta. ¿Has perdido el temor reverencial por Dios? Yo creo que es una buena tarde para reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y pedirle a Él que así como cayó en Efeso, caiga en nosotros un temor por Él.